0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous pub, média et com sur BFM Business. Ensemble, on décrypte l'actualité économique de nos meilleurs acteurs du monde, de l'info, de la diffusion, des réseaux sociaux, des médias. Hebdo.com, saison 2, épisode 20, c'est
1: parti
2: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca blanc -Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, interview un peu spéciale depuis l'OCDE à Paris à l'occasion du premier sommet de l'engagement. De quoi s'agit-il Quels en sont ses enjeux Et quel est le levier de la communication dans l'engagement Maurice Lévy nous y a reçu, c'est son président et c'est bien sûr le président du conseil de surveillance de Publicis. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news des Et pour terminer, la communication des distributeurs sur la défense du pouvoir d'achat est-elle audible, est-elle crédible C'est notre focus dans un instant, mais tout de suite, direction l'OCDE à Paris. Bonjour Maurice Lévy Bonjour Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui depuis le premier sommet de l'engagement que vous présidez à l'OCDE à Paris. Vous êtes bien sûr le président du conseil du groupe Publicis aussi. Le dictionnaire Larousse définit l'engagement par l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie. Quelle est votre définition à vous, Maurice Lévy, de l'engagement
2: L'engagement, c'est ce qui rend la vie un peu plus intéressante. Autrement, on a une vie qui est un peu, un peu nulle, c'est-à-dire on est un peu égoïste, on travaille pour soi, on, pour les siens, et, et si on ne s'engage pas pour les autres, donc l'engagement c'est en faveur de quelque chose, en faveur des autres, et je pense que c'est le sel de la vie, c'est la chose la plus intéressante. Autrement, c'est une vie un peu, un peu fade
0: donc une journée aujourd'hui qui s'annonce utile au programme L'environnement, le numérique, l'inclusion, l'impact et l'intelligence artificielle euh, Quel est l'objectif premier de ce sommet et parmi tous ces sujets que je viens d'évoquer Est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus au de la pile
2: ah Pour moi l'objectif principal c'est de faire en sorte que les gens se mobilisent pour l'engagement C'est de faire en sorte que dans, au terme de cette journée les gens se disent je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose pour les autres, je peux faire quelque chose pour la planète. On sait que le changement climatique est une chose extrêmement difficile qui provoque non seulement des, des changements euh, énormes sur euh, la nature, euh, euh, la vie des gens, etc., mais aussi sur sa propre vie. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résolution du problème sans qu'il y ait des sacrifices à faire. Alors, c'est facile de le dire quand on est euh, au crépuscule de sa vie, c'est beaucoup plus difficile à, à dire quand on est à l'orée de sa vie, quand on est en train de commencer quelque chose. Et s'il faut commencer par sacrifier, c'est très difficile. C'est donc quelque chose de, de, de dur, et s'engager pour que euh, la vie soit meilleure demain pour que la vie des enfants soit, et des petits-enfants soit meilleure que celle que nous avons pu connaître et surtout que l'avenir que nous leur avons préparé, parce que si la planète est dans cet état, le premier responsable, c'est l'homme.
0: Et quels sont, euh, selon vous, les outils qu'on a à portée de main aujourd'hui pour nous aider justement à faire ces sacrifices Est-ce que je pense bien sûr à l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle en fait partie
2: Alors, il y a à mon avis trois outils. Le premier, c'est l'intelligence humaine. Et, et, et c'est très important. Le deuxième, c'est la volonté humaine. Et je place en troisième lieu l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle permet de faire énormément de choses. Alors, elle permet déjà euh, de, de faire des innovations qui vont permettre de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Elle permet de, de rendre... Euh, euh, la vie plus facile pour les handicapés Elle permet de traiter Un certain nombre de sujets Pour les, les personnes les plus fragiles Elle permet D'inventer des façons Beaucoup plus rapides d'innover Elle permet de résoudre Des problèmes de santé Et Donc euh, l'intelligence artificielle C'est un adjuvant, c'est un accélérateur C'est quelque chose qui Permet à l'homme d'aller plus vite De faire mieux avec moins et c'est ça qui est très important, parce que dans le monde de demain, il faudra faire beaucoup, 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 beaucoup plus, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
0: Donc, tout, tout ce que vous venez d'évoquer là, la, ce sont les valeurs ajoutées de l'intelligence artificielle, euh, les opportunités, j'ai envie de dire. Mais l'année dernière, quand vous étiez venu dans Hebdo.com, dans, dans mon émission, vous nous disiez que l'intelligence artificielle apportait avec elle des risques sur l'emploi, sur l'éducation et sur justement le rôle de l'individu dans l'avenir. Euh, vous ne pensez qu'il qu n'y a plus de risques ah,
2: alors, alors, bien sûr qu'il y a des risques, évidemment. Et ces risques que j'ai énoncés restent entiers. Ils sont considérables. L'intelligence artificielle a fait des progrès énormes ces derniers temps. C'est impressionnant de voir à, à quelle vitesse euh, elle a réussi à euh, créer des choses nouvelles. Mais en même temps, elle porte en elle plusieurs risques. Le premier, c'est le risque énergétique. La, le fait qu'elle consomme énormément d'énergie pour pouvoir résoudre des problèmes. Le deuxième, bien sûr, c'est que comme elle va beaucoup plus vite, elle produit de la productivité, des, elle produit ce qu'on appelle aussi de l'efficience, c'est-à-dire baisse des coûts, ce qui veut dire en même temps des risques de suppression d'emplois. Il faut qu'en contrepartie, elle permette de créer des emplois plus qualifié, plus intéressant. Sur l'éducation, c'est la même chose. Elle présente des risques, mais elle présente aussi des avantages considérables. Et c'est donc, euh, donc à nous, les humains, de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit bien utilisée pour le bien humain.
0: Donc, toute la question, en fait, se pose, si je vous écoute, sur la balance bénéfice-risque de cette IA. Parce que quand on entend euh, à Davos, le fondateur d'OpenAISA Matman, qui alerte d'une façon euh, euh, très impressionnante, finalement, qui, qui perturbe un peu euh, tout, tout cela, c'est euh, à, quel, à quel moment on, on balance entre oui. euh,
2: Où est-ce qu'on met euh, le, le point d'équilibre, le curseur euh... Et, et là, ce qu'elle nous
0: apporte en termes de productivité et ce qu'elle consomme et ce qu'elle émet en...
2: Oui mais c'est là où l'intelligence humaine doit servir euh, euh, non pas de repère mais de point de décision c'est grâce à notre capacité à bien comprendre et bien appréhender tous les problèmes que nous pouvons à ce moment là faire une, un bon usage de l'intelligence artificielle vous savez l'intelligence artificielle mais je sais que au fond de lui, l'homme est plutôt bon. Quand je dis l'homme, c'est au sens générique, vous l'avez compris.
0: Euh, chez Publicis, euh, comment est-ce que vous voyez ces valeurs-là de l'engagement Est-ce qu'il y a réellement une transformation de la pub vers cette quête de sens euh, Parce que euh, j'ai pu interviewer euh, des, des, des grandes personnes de la publicité dans Hebdocom, qui me disaient que finalement, le sens était là depuis toujours. Et c'est pas nouveau, en fait.
2: Euh, c'est loin d'être nouveau. Je dire... Euh, euh, D'abord, il y a euh, le comportement de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Depuis la création de Publicis et son fondateur Marcel Bousine-Blanchet, l'entreprise a des valeurs extrêmement fortes de responsabilité, de respect, euh, de d'équilibre entre ce qui est bien pour l'entreprise et ce qui est bien pour l'humanité de respect des consommateurs
0: Et quand, que, comme vous dites là, le greenwashing comment on fait pour dissocier la sincérité du greenwashing quand on voit dans les campagnes euh, de pubs de communication euh, des storytelling qui tournent autour euh, de, de l'inclusion, de la diversité comment on sait que c'est pas que de la com justement
2: Mais euh, on, on le sait parce qu'on travaille avec une entreprise et quand on travaille avec une entreprise on sait si elle est sincère ou si elle ne l'est pas et il nous appartient à nous de dire « Attendez, là, euh, vous franchissez une barrière euh, qu'il ne faut pas. Euh, » Parce que ça se retourne contre l'émetteur. Quand euh, un émetteur va un peu trop loin et quand il raconte des choses qui ne sont pas vraies, le citoyen, le consommateur, la consommatrice s'en rend compte et le euh, boomerang repart beaucoup plus fort et beaucoup plus violent et l'entreprise se trouve fortement pénalisée. Donc vous il est de l'intérêt de l'entreprise d'être très responsable. Et notre mission à nous, c'est de lui dire « attention, là vous allez trop loin
0: euh, ». Les chiffres de la publicité numérique sont tombés cette semaine et va dépasser 10 milliards d'euros de revenus euh, cette année soit deux tiers du marché total donc deux fois plus que la publicité captée par les médias traditionnels euh, l'engagement c'est aussi ça c'est aussi le soutien pour les agences de pub c'est citoyen de financer l'information et soutenir les médias traditionnels plutôt que de soutenir des plateformes comme Amazon etc euh, quels seront les, les relais de croissance de demain pour les médias traditionnels
2: Alors cette tendance nous la connaissons depuis très longtemps je veux dire que malheureusement ou heureusement mais la transformation, c'est ce qui accompagne la vie des gens. Euh, chaque innovation amène des choses nouvelles. Je veux dire, quand la télévision s'est développée et s'est ouverte à la publicité, bon, ça a élargi le marché, mais en même temps, ça a retréci celui des autres médias traditionnels. Et de ce fait, quand on assiste au développement du numérique, il y a beaucoup de plateformes audiovisuelles qui en bénéficient, et il y a la presse écrite qui, à un moment donné, a énormément souffert, et qui, maintenant, s'adapte plutôt bien. Donc, euh, comme toujours, euh, il y a ceux qui réussissent à s'adapter, ceux qui le font moins bien. Et, et on se retrouve aujourd'hui avec un foisonnement d'offres de la, la publicité numérique et nous devons veiller à plusieurs choses. La première, c'est la vie privée des gens. Et, et ça, c'est une responsabilité très importante, non seulement des plateformes, mais aussi de nous, publicitaires. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. La troisième, c'est un équilibre entre les différents médias. Et là, on est obligé de tenir compte d'une chose par-dessus tout, c'est l'intérêt de notre client. Nous ne sommes pas là, malheureusement ou heureusement, pour euh, faire ce qui nous plaît. Nous sommes là pour faire ce qui est bien pour le client. Mais Donc, vous avez cette euh,
0: responsabilité de soutenir euh, le, le financement de l'information, non
2: La publicité, en général, le fait. Elle finance euh, de manière euh, anonyme et sans influence, l'information, et donc elle a un poids important pour euh, le, une forme de financement de la démocratie et des valeurs démocratiques. Mais à côté de cela, euh, nous n'avons pas, nous, publicitaires, euh, le, le droit de nous immiscer euh, dans ces équilibres. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent se faire. Et il nous importe, quand euh, il y a des médias qui deviennent fragiles, de les alerter, de leur dire « Attention, il faut vous adapter si vous voulez pouvoir survivre. » Parce que très tôt, ils ont été alertés. Si on reprend les articles que j'ai pu écrire euh, au début des années 2000, tout ce que nous voyons aujourd'hui était déjà inscrit. Mmh. Parce que tout simplement, on pouvait le voir et on pouvait le voir arriver. Alors maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, et les moyens sont beaucoup moins importants que ceux dont nous avions besoin à l'époque.
0: Et enfin, pour terminer, je voulais avoir votre regard sur l'actualité euh, des agriculteurs, le pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez que la communication des distributeurs euh, sur la défense de ce pouvoir d'achat, elle est crédible <rire> le,
2: le, le problème de... Euh, euh, l'économie en général, c'est qu'il y a des forces qui sont contraires. Et qu'il y a un antagonisme quasi naturel entre euh, les différentes forces en présence. Le producteur, euh, le distributeur, euh, l'agriculteur, euh, le consommateur. Le consommateur veut payer le moins cher. Le distributeur a le devoir de lui mettre le produit le moins cher. Et le producteur doit pouvoir vivre. Et pour vivre, le plus souvent, il faut qu'il investisse et il lui faut des revenus importants. Et parfois, quand il est en concurrence avec des produits qui viennent de pays à faible pouvoir d'achat ou à faible salaire, la concurrence est extrêmement violente et il peut en souffrir. Toutes les parties prenantes sont plutôt honnêtes. Mais il y a des tensions qui sont difficiles à surmonter. Et il faut qu'on fasse des efforts. Par exemple, nous, consommateurs, on doit se dire, si on veut que nos agriculteurs vivent bien, achetons français. Achetons à proximité de chez nous. Faisons, et c'est mieux, c'est un peu plus cher. On fait un effort, mais le résultat est plutôt positif. Parce que dans ce cas, on aide nos agriculteurs, on aide la vie de proximité et on contribue à un meilleur environnement. Et si tout le monde faisait cela, ben les choses s'équilibreraient. Donc on a besoin de faire des efforts. Il faut bien savoir que la lutte contre l'inflation et la lutte contre le changement climatique sont antinomiques. Et ce qu'il faut, c'est savoir lequel on privilégie. Et moi, je ne suis pas contre un peu d'inflation. Si, au bout du bout, on rend la vie des agriculteurs meilleure, la vie de, des commerçants de proximité meilleure, la vie de la cité meilleure, et parce que in fine, c'est la vie de chacun qui devient meilleur.
0: Et donc, dans leur communication, ce que je retiens, c'est que pour vous, tous les acteurs sont honnêtes
2: Dans ouais. l'ensemble, oui, bien sûr. Vous trouverez toujours des gens malhonnêtes partout,
0: partout. Merci beaucoup, Merci Maurice Lévy, président du Conseil du groupe Publicis, et aujourd'hui président de ce premier sommet de l'engagement depuis l'OCDE à Paris. Très très bonne journée. Merci
2: à vous.
1: Hebdo.com sur BFM Business. Un marché français de la pub digitale à deux vitesses. Nouvel enseignement de l'Observatoire du SRI publié cette semaine. La pub digitale a atteint les 9 milliards 300 d'euros de chiffre d'affaires en 2023, en croissance de 9 Mais avec des évolutions plus contrastées que jamais. 24 de croissance pour le retail média, qui dépasse pour la première fois le milliard de recettes. Le social grimpe de 12 le search de 11 En revanche, la croissance du display ralentit, 6 de croissance seulement. Et là encore, avec d'importantes disparités selon les acteurs, belle progression des déclinaisons digitales des télé et radios avec 20% de croissance en 2023. La pub sur les services de streaming continue aussi de grandir. En revanche, pour la première fois, sur les sites d'info, la pub est en repli de 6% en 2023 avec la disparition progressive des cookies et la concurrence de la vidéo. Au global, le trio google Meta, amazon renforce encore un peu son poids avec 68% de part de marché. Fin des cookies et cette alliance inédite en Europe au Royaume-Uni entre Amazon et le premier groupe de presse britannique, le groupe Rich qui édite notamment le Daily Mirror. Les deux partenaires partageront des données first party pour améliorer leur capacité de ciblage face à la fin progressive des cookies tiers. Beaucoup de mouvements cette semaine dans les médias les américains du côté de Disney avec l'annonce d'un investissement d'un milliard et demi de dollars dans l'éditeur du jeu Fortnite Epic Games. Les deux entreprises vont travailler sur un univers Disney en jeu vidéo. Disney qui annonce aussi avoir décroché les droits exclusifs de la captation de l'incontournable tournée de Taylor Swift attendue sur Disney+. Dans le sport, cette annonce a noté aussi de la création d'une plateforme de streaming commune à trois géants américains du secteur ESPN, Fox et Warner. Qui vont agréger leurs droits sportifs dans un même service pour mieux concurrencer Amazon et Netflix. On termine avec cette publicité qui fait réagir un spot financé par le gouvernement israélien qui commence ainsi Venez visiter Gaza, sa vie nocturne trépidante, ses hôtels 5 étoiles, son charmant front de mer. Puis la conclusion du film, voilà à quoi ressemblerait Gaza sans le Hamas une pub diffusée sur Hulu aux états unis mais bloquée par Youtube qui a jugé la pub contraire à ses règles en matière de contenu choquant
2: hebdo.com sur BFM Business
0: Hebdo.com, ça continue sur BFM Business. De retour en plateau pour notre focus du jour. Presque un mois depuis le début de la crise ouverte dans le monde agricole, la parole des patrons de la grande distribution s'est faite rare jusqu'à cette semaine et cela dans le contexte des négociations commerciales qui, ont, qui, sont terminées, euh, qui se sont terminées la semaine dernière. On a donc voulu, comme d'habitude, vous poser la question, trouvez-vous que la communication des distributeurs sur la défense du pouvoir d'achat est crédible Et notre réponse du jour est assez unanime, non à 90%. Pour décrypter cela, avec moi aujourd'hui, Victor Bourry, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là, tu es président de Backbone Consulting et Charlotte Ozen, bonjour. Bonjour Rebecca. Ravi de te retrouver dans l'émission, tu es associée chez Tilder, euh, 90% donc, euh, Bon bah c'est unanime.
3: Ça c'est clair. Hein. Pourquoi mmh. si radical Charlotte. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, euh, quelle que soit la configuration, les agriculteurs gagnent toujours la bataille de l'émotion face aux distributeurs. Euh, il y a plusieurs raisons pour cela. La première, et je pense que c'est important de revenir là-dessus, c'est que la France est un, un pays de tradition rurale, de tradition agricole, avec des Français extrêmement attachés euh, à leur ruralité, à cette spécificité euh, territoriale qui fait aussi la différence de pays comme la France. Euh, il y a des, des films qui ont eu un succès euh, très important ces dernières années, hein, je pense notamment à au nom de la terre. C'est vraiment une spécificité française d'avoir cet attachement et donc ce parti pris pour les agriculteurs. Et puis l'autre sujet, c'est que la communication des distributeurs est quand même perçue et vécue comme étant une communication factice, euh, ou en tout cas euh, décalé par rapport à la réalité vécue par les agriculteurs. Et c'est cette défiance en fait que, que transmet euh, la réponse là, à cette question, euh, ces 90%, cette défiance très forte face euh, à des distributeurs qui prennent des marges supposées très importantes, face à des agriculteurs qui ne parviennent pas à gagner leur vie. Ouais. Donc, dans la tête des Français, euh,
0: c'est les distributeurs,
3: en fait, qui... Ah, c'est euh...
4: important, justement, de comprendre euh, et de rappeler euh, même ce sur quoi ils sont attaqués. C'est qu'évidemment, sur le, le premier sujet, qui est dans toutes les bouches, c'est celui de la rémunération des agriculteurs. Et pourquoi C'est parce qu'ils n'arrivent pas à reporter le coût euh, de production mmh. sur les industriels qui, eux, se défaussent sur les distributeurs. Et aussi, les distributeurs mmh. sont attaqués sur le fait qu'ils importent des produits de l'étranger plutôt que privilégiés les, les produits français. Sur leur communication, en fait, on fait effectivement... Le, le sondage est hyper clair. Et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'il bah, y a une communication qui n'est pas très crédible parce qu'elle n'est déjà pas audible, déjà pas audible, et c'est assez étonnant de la part des distributeurs, c'est-à-dire que euh, silence radio, euh, jusqu'à cette semaine lundi où Michel-Edouard mmh. Leclerc s'est intervenu sur le plateau de, dans les studios de radio, euh, mais sinon avant ça, pas, pas une intervention que ce soit en discours corporel ou dans les actions sur leurs sur leur comptes réseaux sociaux de la part de, de tous les distributeurs, euh, c'est Vra vraiment vraiment choquant quoi euh, mm. c'est-à-dire que jusqu'à présent on fait que les, les leur axe de communication qui ont été clairs depuis des années sur les sujets sur lesquels ils sont attaqués aujourd'hui c'est à dire le pouvoir d'achat la rémunération des agriculteurs tout ça on, quand on pense au, au slogan euh, tous unis contre la vie chère Mmh. Qui est les hypermarchés. Mmh. Le slogan, il date de 2005. C'est mmh. quand même c'est des axes sur lesquels ils travaillent, ils font, ils axent leur, que leur stratégie marketing et de communication depuis des années. Et là, rien, pas, pas une annonce, même pas un communiqué de presse. Mmh. C'est assez étonnant.
0: On, on va revenir sur cette loi Egalim, tous les acteurs qui se renvoient un peu la balle mmh. entre eux. Mmh. D'abord, je reviens sur ce que tu as dit au début. Euh, les, agré les distributeurs se sont tus pendant les deux premières semaines. Là, ils, ils les distributeurs, oui. Les, les distributeurs, ouais. donc, mmh. Se sont tus euh, au début, jusqu'à cette semaine. Euh, ça a forcément été calculé, parce que voilà, c'est des chefs d'entreprise qui réfléchissent à leur prise de parole. Pourquoi ce choix Et, et est-ce que euh, c'est une, est une faute
3: de communication pour vous
4: bah. Euh, bon, je peux te laisser. Vas-y. En fait, ce, mais... ce
3: que je trouve euh, en fait intéressant, c'est que la posture normalement qui aurait été celle qu'on aurait recommandée euh, aux distributeurs, ça aurait été celle d'être dans une posture de pédagogie pour expliquer. Face à une émotion très très forte, la seule chose qu'on peut apporter euh, qui, qui soit assez puissante pour contrer l'émotion, c'est d'être vraiment dans l'explicitation. Or là, et c'est ce que tu disais expliquer le partage de la valeur, expliquer comment sont fixés les prix, expliquer comment sont calculés les marges, c'est quelque chose qui est d'une complexité, et sur laquelle, en effet, on n'irait on pas s'aventurer nous-mêmes, qui, qui serait inaudible pour les Français. Donc, à partir du moment où on ne peut pas expliquer, on se prend l'émotion en pleine face, et c'est pour ça que les agriculteurs sont, évidemment, beaucoup plus audibles et beaucoup plus puissants dans cette balance. Et quand Michel-Étoile
0: Leclerc a repris la parole, c'est-à-dire lundi dernier sur France Inter, il a expliqué que les enseignes de distribution ont été prises pour cible par les agriculteurs à cause de leur syndicat, à cause de la FNSEA, à défaut de s'en
3: prendre au ministère. Est-ce qu'il a raison de, de se défendre de cette façon-là Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se défend en effet en pointant du doigt là, la FNSEA, mais... Euh, ce que ce qu'on pourrait rappeler, et je trouve que c'est assez peu dit dans le débat public là, ces, ces derniers jours, c'est que le, le secteur de la distribution est un des secteurs qui marge le moins, en fait. Hein, par rapport à, à d'autres secteurs, les, les marges sont déjà ultra réduites. Donc, est-ce qu'à euh, certains moments, il y avait des marges de manœuvre, évidemment, qui n'ont pas été prises Est-ce que les centrales d'achat européennes euh, faussent le jeu Ok, tout ça euh, doit être mis sur la table. Néanmoins, enfin, à mon sens, s'il ne se sent pas à l'aise pour mettre euh, cet argument en avant qui est réel et qui est vraiment un argument économique euh, connu de tous. Ça crée euh, le suspect. Euh, ouais, C'est bien qu'il y a quand même quelque chose sur lequel il n'est pas à l'aise. Euh,
4: pas à l'aise et, et les autres sont pas à l'aise aussi. On mm. voit même en termes de, de communication, mm. puisqu'on on est sur le sujet, en termes de porte-parole là, mm. il n'y a que Michel Delors-Claire qui est allé sur mm. le plateau et il s'est même embourbé lui-même à créer ouais. d'autres crises avec le sujet ouais. de l'origine du lait, bon du, du beurre ouais. en marque éthique qui mm. venait d'Irlande qui a été ouais. par tout le monde.
3: C'est pour ça qu'on voit à quel point là, chaque prise de parole d'un distributeur est en fait complètement euh, chrysogène et, et et permet ensuite de filer d'autres crises pendant des semaines. Donc leur parole est presque radioactive en ce moment. C'est pour ça aussi que euh, ouais, le, elle, donc, elle est radioactive. Du, ouais,
4: du fait, fait d'une mauvaise compréhension et d'analyse de mmh. l'environnement et, de la, et de la, comment se fabrique l'opinion aujourd'hui sur leur sujet.
0: Dans la première partie de l'émission, j'ai posé la question à Maurice Lévy qui disait que dans l'ensemble, toutes les parties prenantes sont honnêtes dans leur communication. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que il y a, euh, j'ai envie de dire presque 100 de sincérité dans les parties prenantes, dans leur
4: communication là. 100% c'est toujours exagéré, oui. en revanche comme on le précisait tout à l'heure aussi, c'est vrai que c'est des axes marketing et, et, et business qui développent depuis maintenant des, des, des années voire des dizaines d'années sur justement la, la juste rémunération de leurs fournisseurs, sur mmh. le, le pouvoir d'achat, sur les prix justes etc c'est une forme de, de sincérité, de prolongement mmh. de leur communication sur une réalité de stratégie d'entreprise, ça on ne pas nier. après aujourd'hui ils utilisent et, et là, ils se retrouvent un peu coincés face à une situation qu'ils ne comprennent pas, euh, face à des mouvements de société qu'ils n'ont pas forcément pu anticiper. Et du coup, leur, leur communication n'est non pas insincère, mais en tout cas inadaptée mmh. et décalée. Voilà.
3: Mais ce qu'il faudrait redire, c'est que le destin de la grande distribution est profondément lié au destin de l'agriculture. Mmh. Donc, c est, c est, euh, ce serait impossible d'imaginer une grande distribution détachée euh, des agriculteurs. Donc, à partir de là, les deux parties doivent travailler ensemble et à force de les opposer, euh, même si c'est pas parfois caricaturales, et même si les prises de position des deux côtés sont euh, parfois un peu manichéennes, euh, le, évidemment qu'ils doivent fonctionner main dans la main pour nourrir les Français et mais ça, ça, ça n'est pas dit, ce Et d'ailleurs, dans les estimés, enquêtes
4: d'opinion avant cette crise, il y avait d'ailleurs hum. un sondage qui avait été réalisé pour BFM Business en septembre dernier sur l'imputation, la responsabilité de du, du, mm -hmm. la hausse des coûts de, de, des produits, de l'alimentation. Mm -hmm. C'était les industriels d'abord, mais largement devant, à près de 60%, et ensuite les distributeurs.
0: Un minier qui aurait intérêt à faire quoi maintenant, à date? En attendant, les, les sanctions de Bruno Le Maire
3: bah, Pour moi, puisque le, le sujet de la pédagogie ne marche pas côté distributeur, je pense qu'il faudrait une prise de parole avec beaucoup, beaucoup de gravité, une vraie compréhension de ce qui se passe, beaucoup d'empathie, beaucoup, de beaucoup, beaucoup de gravité. Beaucoup de transparence s'ils le peuvent, mais le fait que les, les agriculteurs mmh. se sentent vraiment compris. Et je pense qu'on n'est pas arrivé jusque-là dans les prises de parole actuelles des distributeurs.
4: Oui, c'est ça. Beaucoup d'écoute, mmh. euh, de transparence et de, et de compassion, effectivement, mmh. pour les acteurs qui, qui en souffrent. Et surtout, des mesures non pas immédiates, euh, instantanées, mais surtout un plan, en fait. Mmh. De, de, de pouvoir donner de la visibilité, que ce soit pour les agriculteurs, les, les consommateurs aussi, et les pouvoirs publics
0: à voir ce que seront les choix de nos distributeurs. Merci Victor bourri merci Charlotte Zen d'avoir été avec non, nous. C'est la Véca. fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais bien sûr partout en replay, télé et podcast. Et comme d'habitude, on termine cette émission par notre campagne Chouchou qu'on a sélectionné avec CB News cette semaine. C'est McDo qui annonce l'évolution des process de préparation de ses burgers emblématiques, le Big Mac entre autres. Une course poursuite qui n'en finit plus parce que le burger fait pas mal de jaloux partout. Et tout le temps, c'est un film signé TBW à Paris.
2: sur BFM Business.